0: Сегодняшний эпизод выходит в партнерстве с Aviasales. Вы уже знаете, это самый удобный сайт и приложение для поиска дешевых авиабилетов, которым я пользуюсь. Также, когда вы нажимаете страну, в которую вы хотите полететь, авиасел пишет, какие там сейчас действуют ограничения, какие нужны тесты, связанные с ковидом, и можно ли вообще езжать в страну, если вы гражданин России. Это очень помогало мне последние месяцы, когда мне нужно было лететь в Украину, в частности, через другие страны, потому что не все страны разрешают даже делать транзит. Поэтому в следующий раз, когда вы полетите к своей девушке, к своему парню, родителям, в соло-путешествия, бронируйте билеты через авиасейлс. <музык> Доброе-доброе-доброе утро. У меня сейчас 9 утра. Это моя... Третья чашка кофе. Мне нужно сегодня много энергии, потому что сегодня вас ждет секс. Не с одной Машей, а с двумя. Я ваш стабильный, верный партнер вот уже как 6 месяцев И моя гостья Маша Тимошенко Маша блогер, дизайнер, певица, жена и мама И с Машей у нас насколько схожи пути, настолько они различные. Мы обе почти 10 лет ведем YouTube-каналы Обе вот уже как 2 года говорим о сексе в рамках лайфстайл-контента Маши 25, мне 26 Маши в отношениях 9 лет, в браке 5 У Маши трехлетний сын У меня 6-месячный подкаст, поэтому все вы мои дочери и сыновья И сегодня Маша расскажет о том, как не терять искрум в браке, как успешно выстраивать коммуникацию в отношениях и как она впервые стала получать оргазм. Поэтому я с удовольствием представляю вам Машу Тимошенко. Я думаю, у нас довольно похожая история, что мы начинали такими девочками по девочке, Просто потому, что мы искренне, наверное, такими да? были, мы показывали то, что мы знали, а потом, пару лет назад, начали углубляться в тему да. секса, в отношении. Во-первых, был ли для твоих зрителей это слишком резкий переход, был ли негатив, и что послужило трансформацией из этой пай-девочки в молодую женщину, которая интересуется сексом и mm-hmm. говорит о нем?
1: Ну вот смотри, ты сама сказала, что это трансформация. Мне кажется, что здоровая трансформация не может быть резкой. То есть все равно это какой-то путь. Ты проходишь из точки А в точку Б. Никто не придумал еще телепорта. Поэтому, так как я достаточно всегда была открыта со своей аудиторией, и сейчас я очень открыта, то я транслировала этот путь. То есть у меня не было такого резкого скачка. Нельзя сказать, что я превратилась из девочки ютубера, которая снимала об одежде, макияже там, и подружка, грубо говоря, в девочку, которая интересуется и говорит о сексе. Это, скорее всего, маленькая Маша, просто, как любая другая маленькая девочка, превратилась во взрослую Машу, что совершенно очевидно, нормально и здорово. Вот Просто у кого-то это происходит в 15, у кого-то там в 20, у кого-то в 25 Что послужило причиной? Я выросла, и обстоятельства вокруг меня сложились так, что я в достаточно раннем возрасте э, начала интересоваться сексом, э, оргазмом, удовольствием, которое я получаю от себя и от своей сексуальности и женственности вот, потому что мое окружение, так как у меня муж старше на 14 лет, она достаточно взрослая, Собственно говоря, все темы, которые э, обсуждались вот в этом уже, знаешь, таком, хочется сказать, пенсионерском. Это, ну, для них
0: в рутинном формате для тебя это
1: было? Да, 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 то есть для, для тех людей, которые меня в тот момент и сейчас окружают, это не есть что-то особенное. Это обычная тема для разговора. Хотя я тебе так скажу, многие взрослые, ну как взрослые для нас, да, там люди с старше меня на 10, на 15, 20 лет. Мне кажется, уже не так открыто говорят о сексе, как я об этом могу говорить. Но и это, наверное, особенность всего нашего поколения.
0: Говорят, вы мужа Саша, вы да. вместе 9 лет. Да. Из них мы
1: 5 лет в браке. И нашему ребенку через 2 месяца 4 года.
0: Была ли у тебя такая мысль в какой-то момент, что... Oh, что я сделала, он да. был твоим первым, да. единственным, да. было ли сожаление какое-то, или страх, что я никогда не попробую другой член, или как же, как же, как же, подождите, стоп, 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 дайте сойти, я не, на, не набесилась, не
1: напробовалась другого. Такой свободной жизни у меня практически-то и не было, мы познакомились с моим мужем в Болгарии, Я думаю, все знают эти болгарские лагеря. Я была? Ты была в болгарском? Да. Да. Ну, я думаю, все подростки в то время ездили в Болгарию. Я была один раз, и я приезжала на две недели, и, собственно говоря, там я познакомилась с Сашей, он приехал просто отдохнуть, отойти немножко от своих прошлых э, таких сложных отношений. И получается, единственное время за всю мою жизнь, где я была ну, максимально полностью свободна, То есть не было ни родителей, ни парня, ничего Просто подружки, очень много алкоголя И какая-то беззаботная классная жизнь Одна неделя за всю жизнь То есть родители меня впервые отпустили вот в такой, типа, лагерь И через неделю я встретила там Сашу И была ли у меня такая мысль? Да Конечно, была Блин, ну, Алё, 16 лет, ни одного парня Я тебе так скажу В какой-то момент наших отношений... Этих мыслей не было, да, там первые пять лет, наверное, где-то так, потому что, ну, мне всего хватало, то есть у нас был секс, я на тот момент все свои потребности, да, и сексуальные знания, да, все я реализовывала с ним, но э, в какой-то момент, да, конечно, появлялись мысли, что как это так, но мы с Сашей всегда это очень открыто обсуждали, мы смеемся с этого. Мы недавно с моим другом обсуждали эту тему, и у меня друг есть, который очень любит секс, <смех> как все мы здесь собравшиеся, <смех> вот. ну и у него достаточно большой опыт в плане э, партнерш сексуальных, и он делился своим этим разным опытом, да, я делилась своим, не разным, <смех> и мы, ну, то есть я пришла к выводу, тогда сформулировала мысль о том, что когда у тебя один партнер, То ты как бы не растрачиваешь свою энергию и свой ресурс И ты углубляешь свои познания в сексе с одним партнером Потому что уходят какие-то ненужные смущения Вы уже полностью друг друга знаете Знаете все свои точки, знаете все свои слабости Все любимые там позы И это очень круто Но это нужно осознать И я думаю, что любая девочка, у которой отношения достаточно долгие с юного возраста они это пройдут, то есть им будет казаться, что им хочется нового парня, причем это, наверное, будет несколько раз за жизнь возникать, потому что отношения и секс ⁇ это же об эмоциях, и совершенно очевидно, что у тебя не может быть такого м- перманентного всплеска эмоций с одним партнером на протяжении всей жизни. Угу. То есть все равно это качели, где-то вы утихаете, где-то... Ваша страсть повышается да? Хочется больше секса, хочется больше разнообразия Для меня секс — это эмоция И для меня секс без любви Без каких-то вот таких глубоких ощущений э, Опять же, я не пробовала <с- <с- Это, наверное, скажем так Он для меня не так ценен mm. вот. И для меня секс — это о каком-то сплетении душ Я не знаю, бывало у тебя такое или нет Но мне вот в сексе иногда хочется вот прям полностью обнять человека и вот отдаться, ну, то есть не его телу,
0: а просто ему, понимаешь? Разумеется, да. большая разница между сексом с партнером, с которым мы два-три года да. уже, это мой любимый секс. Да. Это как продолжать игру не с, нового, не с первого да. уровня, а с того момента, как ты закончишь. Тебе интереснее. Да.
1: Я очень люблю вот эти все позы, где ваши тела становятся одним единым да. целым. Да. Я да.
0: очень люблю да. это. Ты со своим мужем выбрала Не знаю, был ли это осознанный выбор, у вас публичные отношения, так или иначе? Это не был осознанный выбор.
1: Так получилось. Я уже говорила, что я достаточно открыта, и мой блог в какой-то момент был исключительно обо мне. Что я ношу, что я ем, куда я хожу, где я живу, что происходит в моей жизни. И э, так случилось, что Саша стал частью моего блога. Просто потому что стал, потому что я не могла не показывать, как развивается моя жизнь, как она меняется, что в ней происходит. Не могу сказать, что он был против, ему просто было неловко первый ну, момент и если, и ты... всем, да, ну, да, если посмотреть каналах, да. самые первые видео то но ну, это заметно сейчас он себя классно он очень гордится что я инфлюенсер блогер он гордится тем что я делаю какой продукт и реально прям Я чувствую это восхищение, это, кстати, очень классные дровишки для нашего огня, наверное, так. Но когда мужчина восхищается женщиной, знаешь, не только как мамой, не только как своей женой, которая может там вкусно приготовить, не только как э, э, девушкой, а ну, в целом как человеком, стремящимся к чему-то, у которого есть свои достижения, это очень здорово.
0: Когда кто-то говорит «я тобой горжусь», это одни из самых сильных слов. Для меня, которые да. могу услышать. Да, а когда это еще класс. от любимого мужчины? Да. Mm. Но когда два человека показывают, что они парень, девушка или муж и жена, мы видим всегда минусы. Даже если вы вместе, люди найдут, к чему придраться. А если вы расстаетесь, все. Все, все свое мнение вставляют, все спрашивают: а где он, где она? Есть ли какие-то плюсы у общественных отношений?
1: Знаешь как? Я бы, наверное, не делила в целом отношения. На отношения, которые э, существуют в онлайн-мире и которые там вне соцсетей. Но правда, я, может быть, это у меня такое отношение, потому что я всегда все показывала. Но когда ты сформированный, знающий себя, своего партнера, человек, mm-hmm. да насрать тебе на то, что говорят: извиняюсь, конечно, <laughs> что говорят люди вокруг. В плане, когда ты четко понимаешь, к чему ты идешь, чего ты хочешь от этих отношений, да? что для тебя в этих отношениях главное, что они тебе приносят, публичные они или нет. Я не могу себя назвать очень публичным человеком. Я, да, я популярная, но я там не Ариана Гранда, грубо говоря, да, мы не можем говорить о таком уровне, да, возможно, там все по-другому. Но для меня эта публичность, ну, вообще никак не влияет на качество моих отношений. Вот, прям от слова «совсем». Наверное, это какой-то навык, выработавшийся благодаря тому, что я занимаюсь блогом уже достаточно долго, 8 лет. Но вот так оно и есть. Для меня это не проблема. Для меня не проблема показывать мои отношения, для меня это возможность. Я нашла в этом свой свой какой-то путь. И вот разговоры об отношениях, о том, что в парах могут быть проблемы, но они решаемы, если оба этого хотят И что секс может быть разным, и с оргазмом, и без, и что, там, не знаю, роды могут быть легкими а могут быть не очень То есть сейчас в этом моя суть, скажем так Мне нравится, что у людей есть возможность следить за моими отношениями, потому что я считаю их классными, и я не хочу лишать себя возможности показать девчонкам, как может быть, понимаешь? Вот, поэтому для меня это
0: только плюсы. И ты показываешь, ты сама сейчас сказала, ты показываешь и трудности, и ты говорила ли ты об этом публично, что у тебя первые пять лет не было оргазма? Пока что нет.
1: А. Ну как, я в сторис об этом рассказывала, mm-hmm. но э, официально заявить об этом я хочу в фильме про оргазм, который mm-hmm. вот, над которым мы сейчас работаем, героиней которого
0: ты, возможно, тоже будешь. Возможно, она оператор а Сегодня, же... не, у нас вообще-то Отпу сегодня съёмки. оператор уже едет, но, видимо... Видимо, сейчас Маша во время подкаста решит, так, хочу ли я. Ты готова сейчас тогда об этом говорить, об этой теме? Расскажи, пожалуйста, у тебя первые пять лет секса и отношений с Сашей не было оргазма. Мало
1: того, что не было оргазма, у меня, скажем так, мне долгое время, не пять лет, но долгое время, заняться сексом, это было как сходить в спортзал. Ну, типа, прикольно, ну, типа, знаешь, такая прикольно, <свят> ну, там, пресс будет классный, да? <свят> <свят> ну, вот так, то есть у меня не было ярких ощущений, ради которых я бы могла... Ради которых я бы хотела возвращаться. Что мне нравилось в сексе? Мне нравилось внимание мужчины, ну, Саши, мне нравилось, что он меня трогает, мне нравилось вот это тактильное ощущение, мне нравилось, что его внимание полностью принадлежало мне, и он меня хотел, и, ну, то есть вот такие все ощущения, которые связаны чисто на эмоциональном. В физическом плане я долгое время не получала большого удовольствия, вот. То есть у меня достаточно, скажем так, все мои эрогенные зоны, которые сейчас, не знаю, на максимуме ли или нет, но, то есть, которые сейчас очень классно реагирует на любые прикосновения э, и так далее, тогда этого не было. То есть тогда я была какая-то нечувствительная к касаниям, к проникновению, да. Я реально не получала того удовольствия от секса, которое я получаю сейчас. И мне так и не хотелось сильно, то есть я занималась сексом только для того, чтобы почувствовать себя любимой, наверное, так, ну, в очередной раз, не то, чтобы мне не хватало этой любви, но просто в постели со своим мужчиной, э, это другое, да, как бы, но оргазма не было, не было оргазма и не было, давай, откровенно, Саша засовывает мне член в вагину, и я такая, а -а 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 вот так, он там спрашивает, тебе нравится, ну, грубо говоря, там, глубже, или поменяем позу А мне, ну, маленькое очень количество поз для меня позволяли прям почувствовать кайф И то, вот, например, мне очень нравилась поза, я не знаю, как она называется, когда я лежу на кровати, на животе, mm-hmm. а Саша сверху mm-hmm. и э, тоже Ноги
0: выпрямлены у тебя? Выпрямлены, и у него выпрямлены Да Моя любимая поза, это моя самая любимая поза, особенно, когда скрещиваешь ноги. Да, 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 да.
1: То есть вот, например, в этой позе у меня была чувствительность, но и то, понимаешь, она она не была развита. Я не знаю, я еще не до конца в этом разобралась, собственно говоря, почему я собираюсь снимать фильм, потому что я сама хочу до конца разобраться, почему так было, почему так произошло, что на это говорят сексологи, психологи, да, и так далее. Но факт остается фактом, чувствительность всех моих эрогенных зон, не только в области, там, гениталий, да, а в целом была не такая яркая, не такая заметная, как, например, сейчас. Секса не так хотелось, то
0: есть... Ну да, секс, да, давай займемся,
1: окей. Но моя
0: гипотеза, опять, я не не с эксперт но моя гипотеза, что ты не была настолько же настроена со своим телом и не была так же расслаблена, возможно.
1: Здесь на самом деле, знаешь, такой комок из множества причин. Во-первых, пока ты сама не можешь доставить себе удовольствие, то никто другое тебе удовольствие не доставит. Это то же самое работает с отношениями пока ты сама с собой не можешь быть там счастливой и чувствовать себя полноценной, то никакой другой человек тебя не сделает полноценной. Аминь. Да, и то же самое в сексе. Поэтому, ну вот вот этот комок, что я не знала, что мне нравится. Я же в эти отношения прыгнула маленькой девочкой, и этой маленькой девочкой оставалась очень долгое время. Собственно говоря, вот до родов, наверное. Вот это... Наверное, вот я сейчас сейчас тебе рассказываю и понимаю, что, возможно, это как-то связано, что когда я родила и появился в моей жизни человек, для которого я не маленькая девочка, для которого я взрослый человек, то я и сама, ну, сама к себе стала относиться более осознанно, то есть мне не осталось выбора. И я думаю, это в какой-то мере повлияло. Плюс я знаю, что у некоторых наших знакомых, то есть мы же с Сашей это обсуждали, мы супер открыты были, и он всегда знал, что да, я не получаю оргазма. И мы обсуждали эту тему, думали, что же с этим делать. Так вот, на самом деле, среди наших знакомых есть несколько пар, которые тоже долгое время не могли получить оргазм. И у многих пошло после рождения детей. Я не знаю, связано ли это там с физиологической точки зрения, но у меня лично, вот сейчас я тебе рассказала, у меня лично чувствуется вот, наверное, в ментальном, психологическом плане, да. Потому что всю нашу жизнь, ну как, не всю, но вот эти первые пять лет наших
0: отношений... Да, Саша был своеобразным наставником для меня. Ну, получается, он проводил тебя по твоему телу, он тебя учил да, всему. Да. Вот, и я хотела спросить, у тебя не было такого периода, что... или такого чувства, что он тебя всему научил в своем теле, и ты даже как будто бы не успела с собой познакомиться, и ты мастурбировала до знакомства с ним? Да. А обо... Вообще в этом ранее,
1: ранняя пташка.
0: Угу. Очень ранняя.
1: Я... Я даже не знаю, как так произошло, но я помню, что девочка в детском саду научила меня э, мастурбировать э, с трусиками. Ну, знаешь, как многие подушку за- зажимают? Critics. Да, да.
0: А она, что это я обладаю? С трусиками.
1: Ну, в плане, ты просто как-то сильно натягиваешь, трусики, знаешь? Ну, короче, капец. Э, я, это один из моих посылов, который я и в фильме своем хочу сказать, что я в детском... многие этого стыдятся. И я до какого-то момента тоже стыдилась, что я в таком раннем детстве, когда я ребенок, ну, получала удовольствие, кайфовала от таких, знаешь, типа взрослых развлечений, назовем это так. И я очень стеснялась этого в какое-то время. Я помню, мы как-то с психологом об этом говорили, и мне было стыдно сказать что я там, будучи маленькой девочкой, мастурбировала, не знаю, почему, видишь, и это тоже, ну, то есть это же не сразу пришло, не сразу пришло осознание, во-первых, это же нужно прочувствовать, что ты этого стесняешься, потом после этого должно прийти решение и, скажем, принятие, а потом уже решение избавиться от этого стеснения, потом ты должен пройти какой-то путь, чтобы от него действительно... Ну, разъединить
0: себя, да, с этим чувством. Ты с Сашей вместе обсуждала это? Что именно? Что нет оргазма. То есть да? вы как-то комплексно подошли к решению этого?
1: Как комплексно? Мы не подходили комплексно. Это путь такой, каким он был. То есть он знал, что у меня нет оргазма. Угу. Потому что я никогда не симулировала. Пару угу. раз, может угу. быть. Я достаточно юная девушка, которая никогда ни с кем не занималась сексом до своего, там, парня мужа единственного в жизни, да, как я могу симулировать оргазм? Я не знаю, как это лед, типа как что? Вот, поэтому, но это было сложно. Это было само собой разумеющееся, что я не получаю оргазма, мы об этом знали, мы об этом говорили, и в этом нет ничего страшного. То есть мы обговариваем, что проблема не в нем, проблема не во мне, просто что-то идет не так. Кто-то не до конца расслаблен Ну, скорее всего, я ну, то есть, Потому что я это ощущаю, понимаешь? Да, да,
0: да. И знаешь, кто-то не до конца да, расслаблен кто-то Кто тоже это? Да, да. При том, что оргазм — это как раз ну, высшая точка По сути, расслабления, возбуждения
1: Да, это... Ну, скажем так Когда ты не кончаешь в сексе mm-hmm. В тебе внутри замыкается энергия Она не выходит Хотя должна И это, это плохо с точки зрения даже просто внутренней энергии, то есть того, как ты после этого секса себя чувствуешь. Поэтому, ну, конечно, не каждый раз ты будешь кончать, но очень важно эм, доводить себя вот до этого состояния эйфории, и я, знаешь, я сегодня говорила с одной из девочек, героинь фильма. Мы ну, готовим же большой материал.
0: В котором я, возможно, буду? Ты да. обязательно. У нас через час съемки. Я посмотрела на отсутствующие часы у меня себя на руке.
1: Я вообще считаю, что секс это не просто секс, это, как и все в нашей жизни, проекция того, как ты себя ощущаешь. Потому что когда я научилась испытывать оргазм и полностью раскрываться партнеру, я научилась полностью раскрываться жизни, возможностям, которые она дает. И это правда глубокий вопрос, не только о сексе. Я очень люблю проводить вот такие вот, скажем так, сравнения в своей жизни. грубо говоря, как ты ешь, точно так же, там, ты общаешься с людьми, да, как ты спишь, точно так же, где-то по тем же правилам ты делаешь все в своей жизни. Секс это одна из таких вот ярких, одно из ярких зеркал, назовем это так. И я вижу мои успехи, назовем это так, да. В сексе они прямо пропорциональны моим успехам в жизни: к тому, какая я стала открытая, к тому, какая я стала м- другая. Вот я стала в сексе другая, я стала в жизни другая. Может, это очень интересно.
0: Но это опять же про осознанность, да? Да.
1: Конечно. Но в плане, блин, знаешь, вот это вот уже заюзанное такое слово осознанность, осознанность. Э, Ну да, это про то, скажем так, ты не можешь знать, как тебе нравится в сексе, не зная, кто ты такой, и, грубо говоря, если ты не знаешь, как тебе нравится в сексе, то, скорее всего, тебе сложно узнать какая еда тебе нравится, тебе сложно узнать, какой стиль в одежде тебе ближе, да, то есть это работает в целом, потому что мы личность цельная. Когда я научилась расслабляться в сексе, это умение перенеслось и в жизнь, и это расслабление, оно тоже переносится в жизнь повседневную. И и наоборот, когда я учусь расслабляться в жизни, например, я учусь расслабляться в общении с людьми, да, и я могу позволить себе разговаривать на разные темы. Это делает меня более раскрепощенной в сексе, в творчестве, там, ну и во всех остальных сферах моей жизни. Это правда так работает. И каждое действие в нашей жизни является тренажером для чего-то другого.
0: Девять лет Маша, вы вместе. Как, как
1: вы Слушай,
0: друг другу не надоели? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, наверное, первое, что мне приходит в голову, да, какой бы совет я дала живите свою жизнь. Ну, реально, то есть. Да, безусловно, вы есть у друг друга, у вас есть семья, но при этом, при всем у вас есть своя жизнь, и вам она должна быть интересна. Почему я, например, против девушек, которые полностью... Ну, я не против, это их выбор, и я очень рада, если это осознанный выбор, да, и они действительно этого хотят, но лично я не вижу себя, например, в роли классической мамы, классической жены, потому что мне это это не входит в... Так, скажем так, это не на первом месте в списке моих интересов. Вот. я безусловно получаю удовольствие от того, что я жена и от того, что я мама, но в разумных дозах. Ваша жизнь должна быть для вас интересна. Все. Точка. Если ваша жизнь для вас интересна, есть в ней партнер или нет, тогда м- ваш партнер, ну, это улавливается. Вот. потому что когда вам интересна своя собственная жизнь Будет с вами рядом человек или не будет ваш мужчина, для вас становится не так важно, как бы грустно это ни было. Просто вам хорошо с ним, вы цените, вы любите, но вы понимаете, что если его рядом не будет, вы все равно можете быть счастливой, и все равно можете быть, скажем так, полноценной. Вот. Плюс я считаю, что когда мужчина видит, что нет вот этой болезненной привязанности к нему, когда он чувствует, что в принципе, да, она и без меня может прожить, да, это очень здорово. Это очень привлекательно. Это очень привлекательно. Это внутренняя какая-то свобода. И понимаешь, в чем, в чем весь кайф? Что я при своей внутренней свободе выбираю его. Mm-hmm. Понимаешь? То есть я, э, в принципе, могу вот так сделать, и рядом со мной будет любой мужчина, но я выбираю его. И да. для него это тоже кайф. То есть он же это понимает Конечно вот. И, Ну, это такие доверительные классные отношения я, я безумно рада Я Вот видишь, слезы накатываются Что мы к этому пришли
0: Я, думаю, я сначала еще поняла Наверное, не знаю, чихнула или что-то такой не такой чихала человек сидит, Слушай, для меня домом. вообще поплакать, как в туалет сходить, О.
1: честно <свят> Нужно уделять время друг другу угу. Помимо всего прочего Мы с Сашей очень любим Устраивать свои дни Оставлять ребенка с няней и уезжать просто вдвоем и быть вдвоем. Разговаривать, заниматься сексом, иногда трахаться. Просто быть вдвоем, смотреть друг на друга, кайфовать друг от друга, да. уехать далеко и просто побыть вместе. Потому что мы оба очень такие амбициозные люди, у которых очень насыщенные графики, и реально бывает так, что мы утром разъезжаемся, вечером приезжаем, и реально сутки друг друга не видели, там уже не говорим даже о звонках. И да, в какой-то момент есть такие периоды, когда мы теряем эту связь. Вот и там Саша мне под, ко мне подходит, говорит, бляха малая, мне тебя не хватает. <с dunno> Говорю, Саша, мне тоже тебя не хватает, но ну, сори такой период.
0: Но всегда это, знаешь, типа, ну это жизнь. Вы всегда говорите, у вас есть правило, что всегда о всем говорить, обо всем говорить. Переживания. Да.
1: Причем я, знаешь, у меня в семье это всегда было принято. У меня в целом родители очень открыты, у них общий бизнес, они 24 часа в сутки вместе и не говорить в целом нет возможности. То есть, mm-hmm. когда вы 24 часа в сутки вместе. И когда мы начинали с Сашей отношения, точнее так, когда я стала достаточно осознанной в этих отношениях, я учила Сашу разговаривать, потому что в его семье это не принято. Вот это, это очень сложно научить человека разговаривать. Более того, дать ему понять, что ну, это нужно. Что для
0: тебя это ключевой момент в отношениях? Нет, не
1: для тебя, а для вас, для ваших здоровых отношений. Вот, и, ну, это это сложно, это путь, и, блин, девчонки, вот все, кому, кто думает, что там не хватает разговоров, да, и не хватает какого-то доверия в отношениях, реально, вот запаситесь терпением, я вам говорю уже по ту сторону, когда у меня получилось. То есть у меня получилось рассказать своему мужчине и вдолбить ему в голову, что нужно быть максимально открытыми вот прям говорить все. А как ты это делал ты просто своим примером говорила важно не учить партнера говорить, а изначально донести до него потребность в этих разговорах, чтобы он сам почувствовал, как это нужно ему вам. Что это ваш да, интерес к Да, и ваших ему, отношений. и нам? Как мы оба выигрываем от этого, понимаешь, mm-hmm. что, какой результат по исходу он получает? Mm-hmm. И это, ну, это достаточно сложно, наверное, если ваш партнер не, не привык так жить. Mm-hmm. Вот. Но это так интересно. А какой кайф, когда ты понимаешь, что у тебя получилось, и что там ко мне Саша приходит и рассказывает что-то? ты вообще понимаешь, что ты сейчас сделал? ты сам пришел мне и рассказал это, хотя мог не рассказывать, или пришел ко мне за советом, хотя мог не спрашивать его, понимаешь, Я такая... это работает.
0: Но вернемся к сексу, Хорошо. это был первый пункт у тебя. У вас было совпадение сразу, потребность у него столько-то дней нужно, тебе столько-то дней нужно, сексуальная энергия, угу. было ли у вас совпадение или были непропорциональные? Слушай,
1: с большего — да, мы сексуально совместимы. Mm-hmm. Даже когда я не получала оргазм от секса, мне ну, очень сильно нравился сам процесс, И нравилось, как он ведет себя со мной в сексе. Саша очень, ну он как бы, уме... сейчас расхвалю, все мои подписчицы сразу будут мечтать просто. То есть он очень классно сохраняет баланс между тем, чтобы доставить удовольствие себе и мне. У него вот это какое-то я не знаю врожденное или какая-то бывшая его научила, но в целом он прекрасный половой партнер с прекрасным красивым членом. Ну блин, это просто ты ты понимаешь, как это важно? У меня один мужчина в жизни и как важно, чтобы мне все там нравилось. Понимаешь, чтобы все было так,
0: как я хочу. У меня гордость за него сейчас. Невероятно рада за тебя и гордость за него.
1: И конечно, да, мы достаточно Мы сексуально совместим, у нас классный секс, но на тот момент, когда я не получала оргазм, и когда для меня, я уже делилась, секс был, это как типа в спортзал сходить, прикольно, (связывая) ну, как бы можно и не ходить, (связывая) вот, то, конечно, ему хотелось больше, чем мне, (связывая) то есть такое бывает у вас разные, вы все равно разные люди. У вас разный э, ритм жизни может быть. И когда-то одному хочется больше. Вот мне, например, сейчас хочется много секса. Вот прям много. А вчера Саша вернулся с тренировки, и мне пришлось вот прям поднимать его. А когда-то ему будет хотеться, а когда-то у нас прям будет, знаешь, ровный период, и мы оба будем хотеть одинаковое количество секса.
0: Как часто вы пробуете что-то новое?
1: Достаточно часто. Но мне кажется, что мы уже, мне кажется. Главная часть предложения, что мы перепробовали все. На самом деле это не так, но мы перепробовали многое. И к чему-то мы возвращаемся, к чему-то, что-то нравится больше Саши, что-то мне. Ты а... так на меня смотришь, вот я уже вижу в этих глазах, просто <с расскажи больше.
0: Расскажи больше. Я уверена, вы перепробовали, даже если все в позах, не все в местах. Я сейчас не про места в теле, а про... А, нет, про географию говорю.
1: Да, слушай, но мы такие приверженцы комфортного секса.
0: У секс в кровати лучше нет ничего. Ну
1: реально, секс в кровати или секс на диване. Мы очень любим секс на полу. В плане мы раскладываем несколько одеял, подушек и ну, это очень классно, особенно если каминчик рядом горит. Но вот эти все, знаешь, типа, мне есть друзья, мне кажется, они нахально врут. Ну, серьезно, и зарождает во во
0: мне какие-то комплексы,
1: (laughs) но я шучу Но вот эти вот, знаешь, люди, которые типа секс в самолете, секс в лифте, секс на лестнице торгового центра, секс там в паркинге, да, ну, то есть самый, наверное, такой необычный секс в моей жизни, что касается локации, это был секс в лесу в машине Да, просто очень хотелось, типа, (laughs) и... Не мне. Вот, и да, и мы просто... Как это было в машине? На заднем сиденье. У нас на то время была достаточно большая машина. И, ну, типа, сзади место, как кровать, ну, знаешь. Вот, очень было комфортно. я, Саша сидел, я сидела на нем.
0: Кстати, в защиту лестничной площадки, это один из самых моих горячих был секс. Серьезно? Да, меня парень уже провожал, он выводил из своего дома, провожал меня к машине, и ровно перед вот последний лестничный пролет, он просто прижимает к себе, начинает трахать, кончает, и мы идем дальше как Слегка заплатили за ожидание Uber.
1: Слушай, но ты рассказала про лестничный... И я почувствовала, ну то есть я не знала, что такое может быть в реальной жизни Потому что для меня это как, типа, знаешь, вот эти вот сцены из кино с идеальным сексом, которого, по сути, в жизни нет. И я прям хочу сейчас высказать свою жалобу всем тем, кто снимает вот эти фильмы, где, знаешь, он прибивает ее к стене, типа хватает за... Ну, знаешь, вот этот вот весь кинематографический секс. Очень часто он рождает в... По крайней мере, так было со мной, он рождает в девчонках какое-то ложное ожидание да, от секса, да. в плане какое-то очарование всем этим процессом, да, безусловно, секс — это круто, но, ну, типа, это о другом, это не только, да, там, это... например, я всегда после вот этих фильмов тинейджерских насмотрелась, мечтала, чтобы меня прижали к стене, поняла, да, приподняли, ну, угу. и как, ну, Алё, ну там нет полного проникновения, ну, реально в такой позе сложно, как бы, ну, получать максимальный кайф от того, что он в тебе.
0: Ну, я всегда
1: будет, что я партнеры сломаю. Тем более, мне Саша на это, я говорю, Саша, давай попробуем, мне так хочется. Он говорит, малая, бляха,
0: бляха, как? Ты крошечная, ты при не Ты
1: понимаешь, что это все равно, но ты же стоишь, и тебе это должны быть очень сильно, у мужчины раскрыты тазобедренные, чтобы стоя, с немного согнутыми коленями, про, ну, типа, так проворачивать таз, Конечно. чтобы доставлять себе удовольствие в том ритме, в котором вам ну, хочется. Но
0: при этом расслабиться при нужно. При этом расслабиться да. нужно. Mm-hmm.
1: При этом тебе еще нужно держать партнершу. Ну, а об ну, об то есть это не в оргазме, речь. это раз. И два я в целом за комфортный секс, потому что тогда ты можешь а. Сконцентрироваться на своих чувствах, mm-hmm. не отвлекаясь. Б. Ты можешь реально расслабиться. Если вы приходите в секс за оргазмом, но явно не
0: перевернутая: 69. Когда вы пробовали что-то новое последний раз Сашей? А,
1: где-то два месяца назад, наверное. Может быть, полтора. Ну, прям очень новая, но я не хочу об этом говорить. Позы мы постоянно... То есть у нас есть наши любимые позы, но мы постоянно Это экспериментируем. Я люблю 69, лежачие.
0: Кто, Давай, кто сверху? Я. Угу. Я
1: очень люблю я не знаю... вот видишь, ты блин, знаешь все вот эти вот э,
0: цифры, циферки? Это 122. Во-первых, числовая только 69, насколько я знаю. А, да? Да нет, не может быть.
1: А все остальные названия, типа, да?
0: Ну, и то названия меняются часто Короче, я очень люблю,
1: например, лежать с поднятым тазом. На чем? То есть лежишь лежать на подушке.
0: Ну, угу. на кровати Поняла, да.
1: да, на животе Да, на угу. животе Но у меня живот, как... <связываю> блин, мы сейчас одну позу будем обсуждать полчаса Живот отрываешь от, то есть, да. поняла, да, ты лежишь да. только грудью, касаешься кровати да. да. И на подушке у тебя Да. Руки вытянуты И сзади мужчина не просто на двух коленях, а он на одном колене, а вторая нога, ну, согнута Да вот, мне прям очень, ну я не знаю, возможно, из-за физического строения я очень хорошо чувствую в этой позе. Мне нравится. Я, кстати, у Саши еще об этом не говорила. Но ну, в плане. Вот видишь, нам нужно поговорить о том, какие для него максима 9 лет, а мы еще не говорили об этом. Ну, типа, какие максимально любимые его позы и мои. Оно как-то все время по наитию. А что еще? Я люблю быть сверху. Очень люблю позу собаки. И чтобы обязательно меня схватили или за шею, или за волосы. За волосы. Я очень люблю пальцы во рту во время секса. Mm-hmm. Очень. Я очень люблю сквирт. На самом деле это наше вот такое одно из последних достижений Сашиных, назовем это так. Ну потому что, алло, он...
0: Обе стороны.
1: Обе ну стороны да. здесь. Я, я ты должна быть максимально смиряться. Угу. А он, я не знаю, я тебе до, до записи подкаста рассказывала, что у нас был такой период, когда у нас каждый секс э, происходит, и после него я говорю, бляха, Саш, когда ты что ходишь на какие-то курсы, ты пошел, ну там я не знаю, практиковался с кем-то, потому что каждый секс у нас было что-то новое с его стороны.
0: Секс-продлёнка называется. Да. Есть ли что-то? Когда ты была беременная? Да. И когда ты родила, был ли такой момент, когда ты почувствовала вселенское предательство со стороны других женщин? У тебя была вот эта мысль, что почему мне никто об этом не сказал? Это могут быть физиологические изменения или ментальные? (связывая) Где ты почувствовала, что тебя подставили?
1: Ну, первое, что касается физиологии, никто не говорил, что могут быть разрывы. У меня случился... Сейчас все хорошо, слава Богу, я пришла в форму, но я даже не предполагала, что такое может быть. Вот, ну да, ребенок выходит из твоей вагины, угу. но там же должно быть все ну, так, чтобы этот ребенок прошел. Природа должна все устроить так, да. Я об этом не знала, скажем так, я в целом, когда была беременна, у меня была очень легкая беременность я просто кайфовала, летала, чувствовала себя самой красивой, самой желанной, самой сексуальной, и я не углублялась в эту тему... того, как это произойдет да я знала я говорила с гинекологом я говори... ну в целом у меня было общее пред- представление но я сильно не углублялась я кайфовала я знала что у меня легко пройдут роды потому что у меня э, достаточно хороший пример в этом плане от мамы она очень легко относится и к воспитанию детей и к родам mm. то есть на она у меня кстати вот маме моей сейчас 45 и она в 40-41 родила братика и сестричку мне, вот, меня она вообще, типа, легко родила, и она меня в целом готовила к очень легким родам, у меня не было никаких страхов, поэтому я особо не углублялась, знаешь, меня ничего не тревожило, и все. И вот вот это единственный момент, наверное, который, который меня немножко, типа, поразил, ну, еще
0: желательно не кушать дородов. Об этом я тоже слышала. Да. Это будет очень плохо, что я сейчас сравню, что последний опыт сквирта у меня когда был, я как раз тоже поела, я об этом говорила. Я просто не знала, что во время сквирта, опять же, из тебя, когда ты так сильно расслабляешься, из тебя может выйти из заднего канала. Я
1: скажу тебе, что врачи-козлы, они мне не сказали. Они принесли мне вкусную еду и сказали, кушайте. Ну вот, ничего страшного. В плане... Я не знаю, как это сказать. Блин, это так все природно, что пофиг.
0: Mm-hmm. Ну
1: пофиг. Вот оно пройдет так, как должно пройти. Э-э- вот это, наверное, все, что с физиологической точки зрения я бы могла упомянуть. Э-э- с точки зрения психологической и ментальной, для меня было удивлением то, что вот это ощущение привязанности маленького человека к тебе, это очень пугает. У меня очень были эмоциональные качели после родов, потому что у Саши жизнь продолжалась. Он, ну, типа, вставал с утра, шел на работу, а у меня жизнь кардинально поменялась. И ты одно, в одну секунду смеешься от того, что твой ребенок да, смеется, или там, не знаю, первая улыбка, первый взгляд, осознанный какой-то, да, там пошевелил пальчиками и сказал, класс, А с другой ну, там, через минуту ты можешь плакать от того, что твоя жизнь полностью изменилась, и такая, бляха, как я буду дальше жить? Я что теперь стану домохозяйкой? Ну, то есть я месяц Жила в жестком стрессе, у меня была послеродовая депрессия, я об этом рассказывала на своем YouTube-канале. Вот. И это тоже нормально. Просто здорово, если девчонки, которые сейчас ждут ребенка или планируют завести ребенка, они будут к этому готовы. Потому что я не знала ничего, потому что не узнавала, у меня не было вот этой, знаешь, mm. потребности. Мы даже когда шли с Сашей на партнерские роды, у нас были партнерские роды. Это как? Когда у меня начались уже яркие схватки, он со мной был в родзале, mm-hmm. тер мне спинку, просто был... Ну, на самом деле нет, это в идеале, он тер спинку, так он читал новости. Политически, я до него урала, бляха, какого хера ты вообще здесь? Находишься. Я помню, когда у меня уже жесткие схватки начались, родов еще не было, но я уже лежала на родильном столе, да. ну, на кушетке, и, ну, то есть уже были сильные потуги. И Саша, типа, держит, я говорю, Саша, возьми меня за руки. Он держит меня за руки и читает новости, а я ему в это время ру, Саша, скажи, что мы скоро поедем, полетим на Бали с нашим ребенком. Он говорит мы скоро полетим на Барис на нашей... Ну, то есть, знаешь, он не был включен в процесс этот, mm. и у, у него не было, то есть, он даже сейчас мне говорит, что Господи, ну родила, ну нормально. Это, видимо, еще мое спокойствие передалось ему. Плюс мы не ходили на курсы партнерских родов, и это весь, ну это мой совет девчонкам, которые хотят пойти на партнерские роды вместе со своим мужем да. или парнем, да. идите на курсы, потому что мужчина должен понимать, как с физиологической точки зрения вам тяжело. Потому что Саша, ну, типа, думал, что это я притворяюсь Ну, не то, что притворяюсь, но что не все так плохо, как я показываю Да, это не, ну, то есть, это знаешь, это я сейчас, вот можно так рассказываю Что он такой подонок Нет, ну, как бы это нормально Вот, но мой совет такой
0: Какой у тебя будет совет девушкам с точки зрения секса? Девушкам, которые в долгих отношениях находятся Которые, возможно, думают, что утихает огонь что не так возбуждает партнер, или они чувствуют, что они не так возбуждают своего партнера.
1: Заняться собой. Это вообще всегда хороший совет заняться собой. Смотри, здесь как получается: когда ты перестаешь получать удовольствие от секса, ты перестаешь получать, тебе сложнее получать удовольствие от жизни. Ну, как я я уже говорила, это вот эту свою мысль. Или, например, когда ты перестаешь получать удовольствие от жизни, тебе сложно получать удовольствие в сексе. Поэтому, если у вас проблемы в сексе, посмотрите, что в жизни вашей вас не возбуждает. То есть, если тебя не возбуждает твой ну, половой, твой выбор тебя не возбуждает. То есть, твой мужчина, которого ты выбрала, тебя не возбуждает. Или тебе не хочется секса с ним. Посмотри на свою жизнь, что в жизни, какой то выбор сделала, да, который тебя не возбуждает, который тебя не драйвит, и решай проблему там, с собой сначала, а потом приходи к своему партнеру и говори «я готова, я
0: хочу». Маша, mm-hmm. это потрясающе! Нет, ну я считаю, что ты должна сначала себя тоже возбуждать, в первую да, очередь. Да. Мне очень понравилась формулировка «что тебя в жизни не возбуждает да. сейчас». Маша, спасибо тебе огромное, я влюбила в тебя еще сильнее. Спасибо. Мы сейчас будем. Мы сейчас будем снимать. Про оргазм. Где тебя можно найти?
1: Ну, на Ютюбе, Маша Тимошенко. В Инстаграме, Тим Нижнее Подчеркивание Маша. И в жизни на улицах Киева. (соцентричная) (соцентричная) Возможно, когда-то на сцене Олимпийского, но это не (соцентричная) точно.
0: (соцентричная) Спасибо тебе огромное, Маша. И мы подошли к концу сегодняшнего эпизода. И через 4 часа (соцентричная) я еду в аэропорт. И я не знаю, пустят ли меня в самолет, пропустят ли меня на границе, но в любом случае следующая неделя будет очень веселой, поэтому возвращайтесь в следующий понедельник, как всегда, оставляйте отзыв, ставьте оценку пять звезд этому подкасту. И я вас поздравляю, мы снова подкаст номер один. Секс, Мари лучший подкаст. Я вас люблю. Увидимся в следующий понедельник.